0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, caro ouvinte, que nos escuta nesse momento. Hoje é dia de pode dali e eu me chamo Jeffs e sou acadêmico de enfermagem do quarto semestre da UFPA. Então, em algum momento você já parou para pensar sobre a descolonização das academias? É, hoje nós sabemos que o Antigo Gigante Adormecido é conhecido por ser um país com um crescente índice de desigualdades, mas inúmeras são as iniciativas bem intencionadas, inclusive de luta contra as opressões sociais, tais como projetos, campanhas, atos públicos, abaixo-assinados e outras questões organizadas por movimentos e instituições na tentativa de enfrentar as diversas situações de vulnerabilidade. Nesse sentido, essa é uma realidade que também perpassa pelas academias universitárias. Com isso, as atividades de extensão e pesquisa de campo visam culpar esse papel, sendo um canal entre a própria academia e a sociedade. Ainda nessa reflexão, primeiramente é preciso entender que na sociedade do espetáculo a matriz de poder do sistema mundo moderno é a colonialidade, onde somos classificados em superiores e inferiores por categorias impostas pelo colonizador europeu branco, homem, proprietário, heterossexual e cisgênero, o que nos faz considerar, por exemplo, o branco superior ao negro, o homem superior à mulher, o não índio superior ao indígena. Segundamente, na esfera do saber, essa matriz ela é racionalista, universalista e eurocêntrica, de uma forma que o conhecimento científico vale mais do que os outros. Geralmente estudamos autores predominantemente homens, e como eu havia dito, europeus, e importamos suas teorias para adaptá-las à nossa realidade. E dessa forma, acabamos inferiorizando outras formas de conhecimento, como as artes e os saberes tidos por populares ou produzidos no que o próprio centro social designou de periferia. Nas universidades brasileiras, que são frequentadas em sua maioria pelas classes favorecidas, toda a estrutura é colonialista, baseada em currículos e práticas que espelham essa lógica, onde mestres detentores do conhecimento nos ensinam teorias e fórmulas a partir desse conhecimento hegemônico, sem muito espaço para crítica ou autonomia do discente, insistindo no ultrapassado modelo de educação bancária, tão denunciado por Paulo Freire. É salto, enfim, portanto, que as atividades de extensão e pesquisa de campo ainda são pouco valorizadas ou apenas cumprem metas institucionais de inserção social onde saberes desviantes dessa ciência tradicional não são valorizados e, por vezes, ainda pouco considerados por alguns autores educacionais nas academias de ensino. Sendo assim, para melhor discorrermos sobre essa temática, hoje somos agraciados com a participação do professor William Borges e da acadêmica de enfermagem Elisiane Rodrigues.
1: queria te parabenizar enquanto membro desse projeto você como meu ex-aluno e a minha colega aqui, Nádia e a nossa ex-aluna também, Liziane, que também é uma das convidadas dessa nossa fala de hoje. Então, nesse sentido elogiar o projeto Amazônia das Pluralidades na Formação e Atuação em Saúde, que vem ajudar a cobrir uma lacuna dentro exatamente da formação, que é necessário para evidenciar outras perspectivas nossas próprias, do nosso cenário, dessa nossa não só da biodiversidade, mas da diversidade da nossa gente. Então, eu sou William Dias Borges e sou enfermeiro, especial em saúde pública, mestre em saúde e sociedade de Mirna, Amazônia, no corte de populações tradicionais, foquei na questão quilombola e sou professor universitário estudante de doutorado, estou né? doutorando do programa Interunidades da Escola de Enfermagem da capital São Paulo, Ribeirão Preto, da Universidade. Universidade de São Paulo, hoje. sou membro da BEM, da Associação Brasileira de Enfermagem, também é parceira desse projeto. Nesse sentido, quero agradecer o convite a estar aqui hoje para contribuir aqui com essa tão importante discussão.
2: Olá a todos, me chamo Elisiane Rodrigues, sou acadêmica de enfermagem do quarto semestre, sou oriunda do processo seletivo Quilombola, e é um imenso prazer e privilégio poder participar desse momento grandioso.
0: Bom, professor William, nós sabemos que a descolonização do conhecimento é uma dimensão fundamental no processo de descolonização das universidades. Sendo assim, como a integração dos saberes empíricos e interculturais podem
1: somar para a formação de um indivíduo? Primeiro, nós precisamos definir o que é descolonização do conhecimento. E nesse sentido, eu gosto de dar sempre um exemplo de uma célebre, mas não tão feliz pergunta, que diz assim Aquilo lá do nosso ensino fundamental né? Quem descobriu o Brasil Então você já enxerga Nessa pergunta Uma perspectiva colonialista Porque desconsidera Que tinha uma população Vivendo aqui, construindo a, Aqui na Amazônia Santarém Era um dos principais Centros urbano Vamos dizer assim, os centros no qual Vivia uma grande população né? Isso é revelado no livro 1499, o Brasil antes de Cabral. Portanto, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Ele invadiu o Brasil. Então, essa narrativa, ela precisa ser recontada, né? precisa colocar a perspectiva da autonomia dos povos que aqui viviam. Então, com isso, a gente consegue romper um pouco essa perspectiva colonialista de narrar a história e de olhar a realidade. Então, se a gente pensar, em especial para a América Latina, a perspectiva eurocêntrica ela domina a narrativa de contar a história e de impor seu modo de viver e pensar então, progressivamente, nós fomos tendo uma libertação dos países europeus nos né? libertando do jogo europeu, cada um com a sua história mas a gente, digamos que se libertou de ser colonizado em teatro, né? no sentido político, né? no entanto a gente precisa cada vez mais romper com a colonização do conhecimento e isso só vem mais de forma aprofundada, né? Rompendo um pouco essa perspectiva do, do iluminismo, né? dessa corrente do iluminismo é bem a partir do século 21. Então, existem várias epistemologias e isso deve ser respeitado. Não existe um pensamento único. Então, em relação à formação, é necessário esta abordagem, né? Em todos os níveis da escolaridade para quebrar as correntes do conhecimento subalternizado. Então, é, descolonizar o conhecimento significa buscar superar essa distância, né? abissal, essa distância enorme né? das maneiras de pensar e agir, respeitando essas maneiras e, como diz o próprio é, Boaventura de Sousa Santos, né? a perspectiva de construir uma ecologia de saberes.
0: Acredindo disso, Elisiane, na sua experiência e visão sobre essa temática que acabamos de refletir, de que forma os mecanismos sociais de privilégio tornam-se limitações para que as populações em situação de vulnerabilidade tenham mais possibilidade?
2: Bom Jeff, não podemos somente nos apoiar nessa ideia de mecanismos de privilégios sociais, mas sim criar possibilidades e alternativas para garantir a autonomia e a emancipação dessa população, fazendo assim com que esta seja cada vez mais visível perante as mídias sociais e garantindo assim o seu próprio protagonismo dentro da sua história, garantindo assim também um espaço em que haja um diálogo respeitoso, um diálogo humanizador e um diálogo de resistência. Como diria Paulo Freire, em uma de suas muitas citações, é, ensinar não é somente transferir conhecimento, mas sim criar, criar possibilidades e espaço para a construção deste.
0: Ainda dentro dessa reflexão, professor, qual a importância de descolonizar o currículo acadêmico ainda dominante? Ou seja, o modelo tradicionalista, que quase sempre é pautado no modelo eurocêntrico para a formação em enfermagem.
1: Na perspectiva da gente buscar essa descolonização do currículo acadêmico, em especial de enfermagem, é de serem criado espaço para que essas outras maneiras de pensar possam ser evidenciadas. Então, como você citou, é importante que no nosso currículo tenha disciplinas, componentes curriculares que possam contemplar essa discussão. Mas a, a descolonização do conhecimento como um todo, ele vai também, desde o momento que a gente fala na história de enfermagem, e buscar também a nossa história própria sem romantismos com paixão mas sem romantismos é também da gente pensar nas teorias de enfermagem que foram produzidos também aqui no Brasil descolonizar o currículo é pensar a partir da perspectiva da nossa realidade e não simplesmente é, reproduzir principalmente os, os materiais os livros clássicos nossas nossa enfermagem nossa sem crítica nenhuma tratado de enfermagem médico Cirurgia, não adaptar tudo isso à nossa realidade. As indicações dietéticas e de costumes, todas devem ser adaptadas à nossa realidade. Mas, para isso, também a gente tem que desenvolver competência cultural. Com competência cultural, você consegue ter uma sensibilidade maior e uma adaptação à realidade que nos serve. Só para enfatizar, é importante que tenha no currículo disciplinas e transversalmente a descolonização do conhecimento Tu possa perpassar. Para isso também a gente precisa produzir conhecimento locais para ajudar nessa perspectiva da autonomia do nosso pensar.
0: Agora, enquanto acadêmica de enfermagem e posteriormente como enfermeira, Elisiane, o que você espera não perder, mas ganhar com a diversidade do conhecimento?
2: É, como destacado pelo professor William Borges, que ainda hoje a gente precisa descolonizar muitas ideias, muitos pensamentos arcaicos que ainda existem, é, enquanto acadêmica e posteriormente enquanto enfermeira, eu pretendo, é, o meu propósito maior é aprender com aqueles que sabem algo e também compartilhar aquilo que eu a que eu aprendi ao longo do meu processo de graduação. Esse é um dos meus maiores propósitos, é compartilhar com a minha comunidade aquilo que eu aprendi ao longo da minha formação e aprender também com ela aquilo que ela já sabe, aquilo que ela possui como crença, como cultura. Esse é um dos meus maiores propósitos.
0: Enfim, dito tudo isso, professor, o que poderia ser feito hoje para que essas desigualdades que foram incrementadas no mundo globalizado sejam desconstruídas a partir do projeto político-pedagógico dos cursos de enfermagem, dos espaços acadêmicos e sociais?
1: A primeira coisa que a gente precisa é, pensar né, é, é, é quais os marcos teóricos a gente pensa para enfermagem, né? Então, que visão você tem da enfermagem? A enfermagem quanto vocação e caridade, a enfermagem por amor, como eu disse, a paixão, o amor deve estar presente, mas a raça também. Então, existe um campo, que é um campo que pensa uma enfermagem mais crítica, né? Que é realmente a enfermagem de saúde coletiva, é uma enfermagem que exatamente rompe com a lógica da caridade e da da vocação e pensa a questão da enfermagem enquanto trabalho e enquanto profissão. Ou seja, a profissão que tem uma formação e não simplesmente uma vocação. É um trabalho, é um valor, que não é simplesmente uma caridade. A caridade, ela deve ser feita, sim, mas o trabalho da enfermagem tem um valor. Então, a gente vive um momento que é essa crise provocada pela pandemia, uma crise sanitária, mas também uma crise econômica, mas, por outro lado, também uma crise de valores. A gente tem que pensar criticamente né? se a gente pensa criticamente não é um mero reprodutor de práticas, nós somos seres nós somos profissionais que pensam e que devem pensar criticamente, pensar criticamente é analisar as coisas a partir de uma perspectiva é, crítica e emancipatória dos sujeitos né? no sentido de a gente superar essa, essa mundialização do capital ela impõe valores impõe únicas formas de Pensar, às vezes nós somos guiados por algoritmos das redes sociais que influenciam o nosso comportamento e o nosso pensamento, e nesse sentido, os currículos, né, os projetos políticos pedagógicos, eles devem considerar outras perspectivas e não só as eurocêntricas. Por o nome Formar Profissionais Críticos Reflexivos ele não deve ficar só no âmbito do projeto político pedagógico, mas como nós vamos formar profissionais críticos reflexivos fazendo os diagnósticos e as intervenções que devem ser adequadas à realidade social, cultural das pessoas. Então, os currículos, eles são excelentes oportunidades de formarem profissionais que possam, sim, transformar a realidade. Porque a educação, na perspectiva freiriana, ela deve ser para emancipar o sujeito, O sujeito está ali no processo né, de ensino-aprendizagem, mas também a realidade.
0: Contemplados com as reflexões acerca dessa temática, em nome do Projeto Amazonidas da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Enfermagem, nós agradecemos a participação do professor William Borges e da Acadêmica de Enfermagem, Elisiane Rodrigues. E, claro, de uma forma muito especial, a você que hoje esteve conosco para mais um podcast.
2: Você encontra o Projeto Amazonidas em várias plataformas digitais, através do Instagram, Acesse projetoamazonidasufpa e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast.